0: Parar a IBFm Conexão UFV. trazendo para você já o nosso conexão UFV desta segunda-feira, Hoje, 8 aí de novembro, o ano é 2021. É, você que está aí ó, do outro lado, já aí entrando com a gente aí nas nossas, nas nossas mídias, o Facebook, também o YouTube, também o Instagram, tá? Ao vivo com você aí, tá? E hoje a gente recebendo aqui a professora Raquel Soares e ela vai falar aí sobre os projetos aí do Centro de Inovação e Tecnologia da UFB Campus Rio Paranaíba. Bom dia, professora. Muito bem, professora. Seja bem-vinda aí mais uma vez. Aqui ao é o Conexão FV, a Paranaíba FM. Vamos falar sobre os projetos aí, né, do, do, do centro, né, de inovação e tecnologia, mas para começar aí para os nossos ouvintes que estão em casa, né, para saber um pouquinho o que, que é o, a, a inovalto, a inovalto, professora? Para o pessoal de casa que não sabe, né? Às vezes vê falar e fica assim, o que, que é isso? né? Então explica a gente aí um pouquinho para os nossos ouvintes de casa.
1: Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer muito grande estar novamente com vocês, na Paranaíba, FM, Sempre que eu vou até aí, muito bem recebida, fico muito feliz em divulgar as ações que a gente tem feito na UFB. E hoje, então, eu vim falar sobre a Inovalto, nosso Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. É uma iniciativa que já existe no nosso campo há praticamente 10 anos, eu estava resgatando o nosso histórico aqui para é, trazer essa informação de uma forma que as pessoas possam conhecer cada vez mais e saber a importância dessas iniciativas que nós temos aqui no campus e que tem como principal objetivo criar as condições é, que, que precisamos dentro do campus e principalmente fora dele, né, para levar para fora do campus, aquilo que é feito em termos de inovação, tecnologia e empreendedorismo, que gera o desenvolvimento para Rio Paranaíba e toda a região. Então, vou contar um pouquinho como é que essa história começou, né? A Inovauto, como eu disse, ela, é, ela remete aí a praticamente 2011, 2012, quando é, participantes da UFD, professores, da diretoria estiveram em um programa do SEBRAE, que, em parceria com a Amarra, na época, que foi o um Programa Líder, de Formação de lideranças para o Desenvolvimento Regional. Naquela época, o FV ainda era muito, muito jovem, estava aí no início do, da sua implantação, praticamente com 4, 5 anos, aqui na, em Rio Paranaíba. E, curiosamente, eh, todos esses atores que participavam do Programa Líder, pessoas da, da região toda, Patos, São Doutardo, Rio Paranaíba, Carmo, Patrocínio, Presidente Olegário, é, a inovação não era vista como um vetor de desenvolvimento regional tão evidente quanto outros e é, dos quais a gente falava ali como impulsionadores do desenvolvimento. E com a instalação da UFV, esse cenário, ele muda a partir do momento que a UFV, na nossa sede de Sosa, ela já é uma referência no Brasil em termos de inovação e empreendedorismo. Então, naquele momento, nós entendemos que a gente precisava de uma estrutura interna aqui em Rio Paranaíba para mostrar, e não só mostrar, né, no sentido de dar visibilidade, mas também para promover uma série de ações no sentido de possibilitar que o campus Rio Paranaíba também se tornasse uma referência regional em inovação e empreendedorismo. E assim foi criada uma comissão permanente ou seja, desde 2012, 2011, 2012, essa comissão, ela existe, eu faço parte dela desde o início e juntamente com outros professores, diretores, técnicos administrativos. E o que nós temos feito é uma série de ações, de iniciativas, capacitações e projetos visando promover e incentivar o empreendedorismo de base tecnológica na universidade e da universidade para a comunidade é que a gente possa ter um, um surgimento de novos negócios, de novas empresas, e com isso, oferta de empregos, instalação de atração de, novas, de novos investimentos aqui para a região. E o que a gente espera nesse novo ciclo, agora que eu estou como coordenadora da Inoval, é que a gente possa intensificar e também consolidar algumas ações da Inoval que a gente vem sonhando aí ao longo desses 10 anos
0: muito bem tá aí né um pouquinho dessa desse da, da Inovalto né e esse ano o professor é, a gente ainda né, praticamente encerrando né encerrando o, o ano né é, e esse ano atípico ainda né de, de, de pandemia como é que foi os trabalhos aí da, da, da Inovalto aí na, na Ufv
1: Sim, é interessante que quando a gente fala em empreendedorismo, é inevitável dizer que é, o empreendedor, muitas vezes, ele encontra oportunidade na crise. E grandes invenções, grandes ideias e grandes inovações que nós hoje vivemos no mundo surgiram em momentos de ruptura em momentos, às vezes, de é, de uma passagem mesmo, né, de um momento para outro, às vezes se fala em quebra de, de paradigmas. E sem dúvida esse ano ele foi esse, mais de um ano, né, um ano e dez, tantos meses, aí, um ano e meio, um ano e dez meses que a gente está vivendo dessa forma praticamente digital. E nós percebemos que também no que se refere à inovação e ao empreendedorismo, às ações da Inova a gente tinha algumas oportunidades. E uma das oportunidades, sem dúvida, foi uma aproximação maior com o CENTEV, que é o Centro de Inovação e Tecnologia de Vistosa, que agrega uma série de, de iniciativas no campo de Vistosa e na região, como, por exemplo, o Tecnopark, que é o Parque Tecnológico em Vistosa, onde existe uma série de programas de apoio e iniciativas há negócios que estão surgindo e há negócios que estão em fases diferentes de maturidade, né? as chamadas é, startups, ou seja, negócios de base tecnológica que usam um modelo que pode ser multiplicado, replicado com grande escala. Né? E, então, com essa aproximação com o Tecnopark, que se tornou, já todas as atividades eram virtuais, possibilitou que nós entendêssemos mais como funciona esse processo de, de incentivo e apoio às empresas, inclusive nós temos empresas que estão aqui da UFD, Campos Rio Paranaíba, que hoje participam dos programas do Tecnoparque, de história, claro, de forma remota, né, de devido à distância, mas o que é, nos mostrou que é possível nós termos essa conexão com a nossa sede, aprendermos com eles, que são uma grande referência nacional, e também realizarmos ações aqui digitais, em formato digital, abrangendo uma, um grande público. Né? Um exemplo foi uma interação, uma parceria, um projeto conjunto com a, a Universidade Federal de Vistosa em Florestal e o Campus Pé de Vistosa e o FDCRP, que foi um, um grande evento de empreendedorismo, contando com grandes nomes do empreendedorismo nacional, como o Guilherme Bestimol, que é o, o fundador da XP, uma empresa que é, revolucionou o segmento de, de investimentos no, no Brasil. E também o, o Marcelo Taz, que é uma personalidade, uma pessoa extremamente influente no que refere à comunicação, criatividade... E que foi entrevistado inclusive pelo Samuel, que hoje é nosso bolsista aqui na Inovalto. Então, assim, é, são iniciativas que alcançam uma grande repercussão e mostram o, o, o alcance que nós conseguimos ter aqui no Rio Paranaíba em termos de ações de empreendedorismo e inovação. Né? E também eu sempre gosto de destacar, né, eu, eu estou desde o início acompanho o time Enactus, que é também uma iniciativa de empreendedorismo no nosso campeão do E esse ano foi um ano é, de, de muito orgulho para nós, do time da UFG de MENACOS, porque nós nos tornamos campeões nacionais, né? eu sei que o Davi teve aqui outro dia é, falando com vocês sobre isso, mas reflete, fomos campeões nacionais, refletamos o Brasil no Mundial, estivemos na semifinal de um campeonato internacional de empreendedorismo, então, isso reflete o potencial que nós temos aqui na nossa região. Né? E, e desde o início, quando é, lá em 2013, o, o grupo de estudantes me procurou para criar o Timenax aqui e eu abracei esse projeto, abracei essa ideia, nós temos visto que hum, não é fácil o desafio de, de criar ações é, estruturadas, de falar com a comunidade, de estar próximo de onde realmente o empreendedorismo acontece, que é, é em campo, né, o empreendedorismo acontece para além, eu, eu gosto sempre de dizer, né, além das quatro pilastras, a gente tem que realmente criar essa conexão para que ah, as empresas participem ativamente desse processo, o governo participe desse processo, o governo local e também a comunidade que sinta parte, né. Então, nós temos feito essa, essa ponte por meio de inúmeras iniciativas, os eventos, como esse que eu citei, os projetos do time Enarch, as startups que estão surgindo aqui no Paramaíba. E o que a gente precisa fazer agora é realmente deixar isso é, mais robusto, deixar isso mais maduro, para que a gente possa agora, né, com a base feita, ampliar o número de iniciativas e o alcance dessas iniciativas no impacto que a gente quer, né? que é gerar empregos. Eu sempre falo sobre a importância de nós termos é, é, empresas e empregadores que atraiam os nossos alunos que se formam da UFB para que permaneçam aqui na região. Né? Eu, eu sempre bato nessa tecla também, que é a UFB, Campos Rio Paranaíba, ela tem uma, uma abrangência para além de Rio Paranaíba. Então, é sempre bom dizer que é Rio Paranaíba e região. Né? Então, se nós conseguirmos é, fomentar, estimular o surgimento dessas iniciativas que terão é, postos qualificados, alunos que se formam na graduação, nas pós-graduações do SID, com certeza a gente vai estar tá contribuindo para o desenvolvimento de Rio Paranaíba e de, e de toda a região.
0: Muito bem, tá E você falava dos empresários, né? E para quem quiser conhecer melhor aí a, a Inovalta, Inova, os trabalhos aí da, da, da Inovalto, como é que faz, professora?
1: Bom, hoje é, ainda estamos trabalhando é, online, mais esse restinho de ano, mas tudo, se Deus quiser, encaminhando para que já a gente retorne com as nossas atividades presenciais. E nós estamos, nesse momento, fazendo um planejamento das ações da Inovalto para 2022 e em diante. E o nosso foco é na estrutura, nas capacitações e nos projetos que serão realizados. Então, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós temos um espaço já da Inovalto na, no pédio da BDT, no campus da UFB Paranaíba, terceiro andar. Ali tem escritório, tem espaço de está sendo equipado, está sendo preparado para que a gente possa, inclusive, receber esses empresários para que eles possam é, interagir pessoalmente conosco, participar das nossas capacitações, participar dos nossos projetos. Por enquanto, a gente ainda está trabalhando online, né, em formato online. Mas nós temos o nosso técnico-administrativo que está cuidando da Inovalto, é, que está dedicado à Inovalto, o Tiago. Então, o Tiago fica na diretoria do campus da USB. Podem procurar o Tiago, apresentar as demandas, apresentar as dúvidas, ligar... Eu estou em dúvida aqui do Ramon, mas, se não me engano, ele é 85, 93, E Mesmo da diretoria, né? E falar com o Tiago, e o Tiago vai, então, encaminhar essa demanda, dessas sugestões, para que nós possamos é, dar andamento e melhorar cada vez mais essas conexões com o setor produtivo, com o governo local. Né? O Nilson comentou aí, o governo tem sido um parceiro um, um de longa data da UFD, é importante a gente utilizar. E também, Silva, eu gosto de dizer o seguinte, o papel da universidade no que se refere à inovação, ao empreendedorismo e e ao, ao próprio desenvolvimento, né? Ele é apenas um dos quatro pilares que a gente precisa para que a inovação aconteça. Né? É a universidade, o poder público, as empresas e a cultura, né? As pessoas, a sociedade abraçar essa ideia, querer que a, a Rio Paraíba seja de fato uma referência em empreendedorismo e inovação. E a universidade, ela tem esse papel muitas vezes de, de é, fortalecer o, o chamado ecossistema. Né? Então, eu falo fortalecer por quê? Porque o ecossistema já existe. Nós já temos todos os, todos os, os, os atores necessários para que esse processo possa ser mais produtivo possível. O que a gente precisa agora é formar conexões, fortalecer as conexões. Então, no fundo, é conexões entre pessoas com pessoas. E é isso que a gente tem feito. Um trabalho de construção de relações de confiança, um trabalho de parceria, onde haja... Relações de ganha-ganha, né, que todos possam serem beneficiados com essas ações que nós propomos.
0: Muito bem, tá aí. A gente com, a, com as melhores expectativas né, para o retorno às aulas presenciais, né? Depois deste longo período, né, ô, ô professora, para dia 24 de janeiro, né? Assim a gente espera que isso possa acontecer, né? Que tudo mantenha do jeito que está, para que esse retorno pro, possa acontecer. Quais as expectativas aí, a senhora, como professora, qual é a expectativa para esse retorno, ô, professora?
1: Olha, as minhas são as melhores possíveis, com muita saudade de sala de aula, saudade da interação presencial com os alunos, né, então como eu disse, no, no, na crise, necessidade, a gente se reinventa, a gente se readeca, a gente aprende muito, foi super desafiador para todos nós como professores e com certeza para os alunos também vivenciarmos esse período, esse longo período de atividades online. Mas, de fato, a gente está sentindo falta do calor humano, do olho no olho, de uma série de atividades que o, o ambiente físico ele faz a diferença. Não só o ambiente físico, mas também as rela os relacionamentos humanos né, fazem, a, fazem muita diferença. Eu realmente estou confiante, desde que o, o, o contexto nacional está né, apontando para um caminho tomada com segurança, que é mais importante, né? Com dizer que segurança e a saúde realmente é em primeiro lugar, né? Eu, eu atuo na área de gestão de pessoas e venho é, pesquisando e acompanhando a mudança de, até de valores das pessoas em relação ao que, é, ao que buscar num trabalho, ao que buscar como fonte de... de é, significado né, na, nossa, na nossa jornada profissional e pessoal, que no fundo é uma só. E eu, cada vez mais as pessoas estão é, buscando saúde e segurança, depois de todo esse contexto de crise que nós passamos. E não é diferente para os nossos alunos, né, os nossos estudantes, eles também devem, nós professores, claro, né, toda, toda a comunidade acadêmica deve também estar cada vez mais em busca desse, desse valor inclusive a integridade física, a integridade psicológica. Né? Nós temos alunos que vêm de, de regiões distantes, de cidades, de outros estados. Então, a gente precisa estar com um ambiente seguro, fisicamente, psicologicamente, para que nós retomemos essas atividades com, com energia boa, né? com, com, com boas expectativas, para que esses nossos projetos possam florescer e dar seus frutos aqui.
0: Muito bem, tá? E professora, gostaria de agradecer, tá? Obrigadão mesmo e até uma próxima oportunidade aí, uma ótima semana aí a senhora.
1: Obrigada, sempre um prazer estar aqui, fico à disposição. Desejo uma boa semana a todos e um abraço.
0: Tchau, tchau.